2: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay. thứ hai, ngày 12 tháng 4, năm 2021, tức ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là các chung mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan. Và sau cùng là bảng xếp hạng âm nhạc nhưng trước tiên lê phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của đài loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt kể từ hôm nay mở rộng đối tượng tiêm vaccine az Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bình trung ương dẫn đầu tiêm chủng để tăng cường niềm tin cho mọi người. Quy tắc mới về sự tiếp xúc giữa quan chức Mỹ và Đài Loan vẫn có hạn chế cuối cùng. Bộ Ngoại giao cho hay sẽ phân đấu hơn nữa. Đài Loan ghi nhận một ca Covid-19 lây nhiễm từ Nhật Bản. Mất ngôn ngữ và mất trí nhớ do đồng kinh, cánh tay robot kiểu mới trở thành dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật. Thúc đẩy du lịch quốc tế, thân thiện với du khách nước ngoài. Chính quyền thành phố Đài Nam đưa ra chương trình tối ưu hóa thực đơn đa ngôn ngữ. Bài cát cỡ Hồ Nhật Nguyệt đẹp từ bờ biển Địa Trung Hải của Pháp. Kể từ ngày 12 tháng 4, mở cửa đối tượng thứ hai và thứ ba tiêm vaccine AZ bao gồm quan chức quan trọng của chính quyền địa phương và trung ương, nhân viên tuyến đầu kiểm soát biên giới, tổ bay hãng hàng không quốc tế, thuyền viên của tàu thương mại quốc tế, tài xế của đội xe phòng dịch, nhân viên tuyến đầu ở khách sạn phòng dịch vân vân, gồm 125.000 người làm công việc có nguy cơ rủi ro cao được đưa vào đối tượng tiêm vaccine AZ, cộng thêm nhân viên thuộc đối tượng thứ nhất, tổng cộng có 613.000 người được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Ông Trần Tông Ngạn, Phó Chỉ huy Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương, đã dẫn đầu các đối tượng được tiêm vaccine a gồm 16 người, đến bệnh viện Đào Viên để tiêm chủng. Ông Trần Tông Ngạn cho hay, ông cùng với Phó đội trưởng đội ứng phó y tế là Nhất Quân tiêm chủng trước, hy vọng có thể làm cho mọi người có niềm tin hơn. Ông Trần Tông Ngạn cho biết. <cười>
0: Nếu tỷ lệ tiêm vaccine AZ của nhóm người thứ nhất, thứ hai và thứ ba tăng cao sẽ giúp ích rất nhiều trong công tác phòng chống dịch Hôm nay, tôi và bác sĩ La Nhất Quân, hai vị bác sĩ phòng dịch và mọi người đến bệnh viện Đào viên để tiêm trước cho mọi người xem hy vọng có thể tăng cường niềm tin cho tất cả mọi người Vaccine phòng ngừa sẽ được chuyên trở đến Lai Loan theo từng đợt như đã thương thảo với nhà sản xuất để giúp ích cho việc phòng chống dịch bệnh trong nước
2: Vừa qua, Quốc vụ viện Mỹ tuyên bố quy tắc mới về tiếp xúc giữa quan chức Mỹ và Đài Loan, nới lỏng những hạn chế không hợp thời, đồng thời khích lệ các bộ ngành liên quan của chính phủ tương tác, tiếp xúc với Đài Loan. Ngày 12 tháng 4, tại buổi chức vấn của Ủy ban Ngoại giao thuộc Viện Lập pháp, các ủy viên lập pháp đều rất quan ngại về quy tắc mới, không cho phép quan chức của Mỹ tham gia các hoạt động liên quan đến lễ rong thập tại Đài Loan. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Điền Trung Quang hồi ứng rằng, đây là mục tiêu phân đấu của Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa. Ông Điền Trung Quang cho hay.
0: Thay đổi một số danh sách tiêu cực trước đây thành danh sách tích cực để bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao. Về một số hạn chế khác và hạn chế cuối cùng, tôi nghĩ đó là mục tiêu mà chúng tôi sẽ phấn đấu trong thời gian tới.
2: Bộ Ngoại giao nhấn mạnh quốc vụ viên Mỹ sửa đổi quy tắc tiếp xúc. Điều này cho thấy Mối quan hệ tương tác và tiếp xúc với Đài Loan đã có cải thiện rõ rệt. Nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày thành lập Đạo luật quan hệ Đài Loan, quy tắc mới này đã mở ra một trang mới cho quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục dùng thái độ thực dụng, đề cao các nguyên tắc tin cậy lẫn nhau, hai bên cùng có lợi, để nâng cao hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai bên, dựa trên nền tảng vững chắc của Đài Loan và Mỹ. Ngoài ra, lúc trả lời phỏng vấn cho giới truyền thông, quốc vụ Khanh Mỹ Antony John Blinken chỉ ra, chính phủ Biden rất quan tâm đến hành vi mang tính xâm lược Đài Loan của Trung Quốc. Ông cảnh cáo tầm nghiêm trọng của việc dùng vũ lực thay đổi hiện trạng, đồng thời nhắc lại cam kết an ninh đối với Đài Loan. Đối với việc này, ông Điền Trung Quang cho biết, phía Đài Loan muốn bày tỏ sự đồng tình cao và biết ơn về những nhận xét có liên quan của Anthony John Blinken. Ngày 12 tháng 4, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bình trung ương công bố, Đài Loan tăng thêm một ca nhiễm COVID-19, K-1059, nữ giới người Đài Loan trên 20 tuổi, tháng 10 năm ngoái đi Nhật Bản du học, ngày 4 tháng 4 năm nay trở về Đài Loan, có báo cáo kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước, khi lên máy bay lúc nhập cảnh không có triệu chứng và được cách ly tại khách sạn phòng dịch, trường hợp này xuất hiện triệu chứng chóng mặt buồn nôn vào ngày 9 tháng 4. Ngày 10 tháng 4 được nhân viên y tế đưa đến bệnh viện xét nghiệm, hôm nay tức là ngày 12 tháng 4, xác nhận nhiễm COVID-19. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, tính đến nay Đài Loan tổng cộng có 1 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 11 người tử vong, 1026 người hoàn thành thời gian cách ly, 21 người cách ly tại bệnh viện. Cô Trình, trên 40 tuổi, là giáo viên y tế. Với chuyên môn và tài ăn nói của mình, cô tư vấn cho bệnh nhân và nghề nhà để họ yên tâm. Cách đây vài năm, cô bắt đầu bị chứng mất ngôn ngữ và mất trí nhớ. Sau khi đi khám mới phát hiện ra đó là chứng đồng kinh và một dị dạng động mạch được tìm thấy ở nào trái. Được bác sĩ phán đoán là có liên quan đến chứng đồng kinh. Vì cô Trình không muốn làm phẫu thuật, vì vậy đã điều trị bằng dao gamma nhưng vẫn không thể kiểm soát hiệu quả bệnh đồng kinh. Trong những năm qua, cô đã uống tới 6 loại thuốc chống đồng kinh và tác dụng phụ cũng khiến cho cô cảm thấy chóng mặt. Sau khi thảo luận với bác sĩ, cô trình quyết định phẫu thuật đồng kinh bằng hệ thống robot hỗ trợ cánh tay kiểu mới. Sau khi phẫu thuật, cô trở lại bệnh viện tái khám. Khả năng diễn đà của cô khôi phục ngày một tốt hơn. Theo ước tính, trên thế giới có khoảng 60 triệu người mắc bệnh đồng kinh. Tỷ lệ hiện nay mắc bệnh này ở Đài Loan khoảng 0,6%, tức là khoảng 130.000 đến 140.000 người. Bác sĩ khoa động kinh và chức năng não của Bệnh viện Trần Canh Lâm Khẩu tạ hướng nghiêu cho hay, ngoài một số ít trường hợp đồng kinh do di truyền hoặc là đột biến gen gây nên, có nhiều người mắc chứng này là có liên quan đến cấu trúc não bất thường, do đó khi bệnh nhân được chẩn đoán đồng kinh, phải loại trừ các tổn thương não hoặc là các nguyên nhân liên quan khác. Đa phần bệnh nhân đồng kinh có thể được điều trị hiệu quả bằng một hoặc hai loại thuốc chống đồng kinh, nhưng khoảng một phần tư bệnh nhân là thuộc đồng kinh kháng thuốc hoặc là đồng kinh tay phát cơn dày dẳng, vẫn khó kiểm soát hiệu quả bằng hai hoặc nhiều loại thuốc, tại co giật hoặc tác dụng phụ quá lớn. Đối với nhóm bệnh nhân này, phẫu thuật đồng kinh là tia hy vọng cuối cùng. Tuy nhiên, mẫu sầu nọ truyền thống là một cuộc đại phẫu gây tổn thương hệ thần kinh và mức độ chấp nhận của bệnh nhân không cao sau khi thảo luận và đánh giá với đội ngũ y tế phẫu thuật thần kinh bệnh viện trường canh cô trình quyết định sử dụng phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu để điều trị chấn động kinh sẽ sử dụng cánh tay robot kiểu mới để hỗ trợ phẫu thuật không như phẫu thuật truyền thống có thể đạt được vết thương nhỏ ít tổn thương não mà bệnh nhân mong muốn khi dân số đài loan già đi các bệnh thoái hóa não như sa súc trí tuệ hoặc là các bệnh mạch máu não như đột quỵ nhiều lần đã trở thành nguyên nhân phổ biến nhất gây ra chứng đồng kinh sau tuổi trung niên. Do đó, nếu những người mắc chứng đồng kinh đừng trông tránh chữa trị và sự thuốc điều trị đồng kinh không kiểm soát được bình tình, cũng nên thảo luận với bác sĩ khoa thần kinh của mình có thể thông qua phẫu thuật đồng kinh tinh tế để cải thiện tình hình hay không. Chính quyền thành phố Đài Nam đã đẩy mạnh chương trình tối ưu hóa thực đơn đa ngôn ngữ vào năm 2020. Không những có thể tăng lượng du khách nước ngoài đến Đài Nam mà còn giải quyết rào cản ngôn ngữ giữa du khách nước ngoài và chủ cửa hàng khi gọi đồ ăn. Có thực đơn đa ngôn ngữ, du khách nước ngoài sẽ thuận tiện hơn khi thưởng thực ẩm thực chính thống của Đài Nam. Chương trình được thực hiện cho đến nay đạt thành quả rất tốt. Chính quyền thành phố Đài Nam hy vọng... Trong tương lai sẽ có nhiều doanh nghiệp trong ngành tham gia hơn nữa để có thể làm tăng chiều sâu và bề rộng của du lịch Đài Nam. Thông qua việc quảng bá thực đơn đa ngôn ngữ, không chỉ khách du lịch từ các nước nói tiếng Anh, mà cả bạn bè, người Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam cũng có thể dễ dàng hiểu được thực đơn ẩm thực địa phương của Đài Nam và yên tâm thưởng thức. Điều này sẽ có ích trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền du lịch Đài Nam. Để tạo môi trường du lịch thân thiện với người nước ngoài, Ngoài dịch vụ du lịch trực tuyến 24 trên 24 tiếng bằng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Việt, chính quyền thành phố Đài Nam cũng tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo tiếng Nhật và tiếng Hàn cho tài xế taxi. Trong tương lai, cũng sẽ cung cấp các khóa đào tạo tiếng Anh cho tài xế xe buýt và các khóa đào tạo cho di dân mới, thông qua các khóa đào tạo để nâng cao tầm nhìn về du lịch quốc tế của Đài Nam. Quả đó tăng cơ hội việc làm cho di dân mới, dần dần biến Đài Nam thành một thành phố thích hợp cho người nước ngoài đến du lịch và định cư. Hồi Nhật Nguyệt khấn chịu được hàng hán tồi tệ nhất trong 50 năm qua, bến dù thuyền buộc phải đóng cửa, chính quyền địa phương cũng bắt đầu tổ chức lễ cúng cầu mưa. Nhân viên của chính quyền huyện năm đầu đã điều động thiết bị quay phim chụp ảnh trên không để ghi lại cảnh hàng hán nghiêm trọng trong nửa thế kỷ qua từ màn hình có thể thấy được những bãi cát rồng trên bờ của mỗi bến tàu du thuyền và các điểm tham quan giải trí ở hồ nhật nguyệt nhìn từ trên cao những bãi cạn này trông giống như bãi biển nhiều du khách nói rằng trông giống như bãi biển Riviera một phần bờ biển Địa Trung Hải của Pháp những mảnh đất vàng ở xung quanh các bến tàu hồ nhật nguyệt được chụp từ trên không trông giống như bãi biển Riviera các du khách cho hay Cảm giác như là đang đi nghỉ mát Đó là một cái bầy biển rất là đẹp Cảnh giống y như bờ biển nước ngoài Cảnh đẹp giống như nước ngoài à, Tôi cũng không biết nói như thế nào nữa Cảnh đẹp như vậy hóa ra là do Hồ Nhật Nguyệt Bị hàng hán nghiêm trọng trong 50 năm qua Mực nước Hồ Nhật Nguyệt từ 748m giảm xuống còn 736m, ít hơn 12m, là chiều cao của khoảng 4 tầng lầu. Bến du thuyền buộc phải đóng cửa, xung quanh bến tàu hiện lên những bãi cát rộng lớn. Mực nước bình thường ban đầu của Hồ Nhật Nguyệt là mặt hồ xanh biếc, còn bây giờ được bao quanh bởi các bãi đất vàng. Tuy nhìn từ xa trông giống như phong cảnh xinh đẹp ở nước ngoài, nhưng đằng sau quang cảnh xinh đẹp là một sự trả giá. Bởi vì tỷ lệ trừ nước dưới 10% của các hồ chứa nước ở Đài Loan đều tập trung ở miền Trung. Ở Miêu Lực, hồ chứa nước dồn hợi san có tỷ lệ trừ nước 7,8%, Lý duy thán 9,4%, hồ chứa nước tới chi ở Đài Trung chỉ còn 5,2%. Nếu trời không đổ mưa, hồ chứa nước sẽ khô càng, phong cảnh dù đẹp đến mấy cũng không thể thay đổi tình trạng thiêu nước đã ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI huyền thanh từ Đài Loan.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp sau bản tin thời sự của ngày hôm nay, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn mẫu tin như sau. cần phạt Trung Quốc hay trừng phạt tuyển thủ có nên tẩy chay Olympic mùa đông tại Bắc Kinh hay không? Việc Trung Quốc xâm phạm nhân quyền tại Tân Cương, đàn áp biểu tình dân chủ tại Hồng Kông đã khiến cho xã hội quốc tế lên án. Và việc tẩy chay thế vận hội mùa đông năm 2022 tại Bắc Kinh gần đây cũng đã trở thành tiêu điểm chú ý. Ngày 6 tháng 4 vừa qua, Quốc vụ viện của Mỹ vừa mới bày tỏ đang cân nhắc thảo luận vấn đề cùng tẩy chay thế vận hội với các đồng minh. Ngày ngày hôm sau, Nhà Trắng đã lên tiếng sửa đổi lại. Việc này cho thấy để có thể chính trị ra chính trị, thể thao ra thể thao là việc không hề dễ dàng. Trung Quốc có quá khứ không tốt đẹp gì về nhân quyền tại nước này. Tuy nhiên, những hành động xâm phạm nhân quyền trong những năm vừa qua là ngày một nghiêm trọng hơn, khiến cho thế giới phải lên án. Nhất là khi Trung Quốc cứng rắn thông qua luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông. Và một số chứng cứ khác cho thấy, cách mà chính quyền Bắc Kinh đối xử với người Duy Ngô Nhĩ theo đầu hồi tại Tân Cương chẳng khác gì là diệt chủng. Đối với những hành động xâm phạm nhân quyền của Trung Quốc, tạp chí Economics đã viết rằng, các nước ngoài tiếp nối nhau ra lệnh trừng phạt đối với quan chức của Trung Quốc, có lẽ sẽ còn có hành động tẩy chạy Thế vận hội mùa đông năm 2022 đăng cài tại Bắc Kinh. Đây sẽ là một trong những mùa thi đấu Olympic gây tranh cãi nhất trong lịch sử. Về việc có tẩy chay Olympic mùa đông sắp sửa được diễn ra vào tháng 2 năm sau tại Bắc Kinh hay không, người phát ngôn của Quốc vụ Viện Mỹ Ned Price khi trả lời phỏng vấn vào ngày 6 tháng 4 đã bày tỏ. Đây khẳng định là việc mà chúng tôi hy vọng thảo luận. Nhưng ngày tiếp theo, Nhà Trắng lại lập tức thanh minh rằng họ chưa từng thảo luận và cũng không thảo luận về bất kỳ hành động tẩy chay nào với các đồng minh hay đối tác. Tuy vậy, hai phát biểu này cũng cho thấy việc tẩy chay Olympic mùa đông có vẻ như là đã trở thành một vấn đề chính trị. Quả thực, hai nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa John Kachko đã gửi thư đến Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi tẩy chay Olympic mùa đông tại Bắc Kinh. Lời kêu gọi này còn được sự ủng hộ của nguyên Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nguyên Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley. Còn người đứng đầu đảng Bảo thủ tại Canada là Erin O'Toole thì gây áp lực với Ủy ban Olympic Quốc tế, hy vọng có thể tổ chức Olympic mùa đông năm 2022 tại một nơi khác ngoài Bắc Kinh. Chủ tịch của đảng Dân chủ Tự do của Anh Quốc là Ed Davey thì nhấn mạnh toàn cầu nên dùng mọi hành động để nói không với Bắc Kinh. Thế nhưng biến Olympic, một hoạt động thể thao mà tất cả vận động viên trên thế giới đều mong ước được tham gia, trở thành vũ đài để cạnh tranh ngoại giao, kinh tế, dân chủ tự do và nhân quyền, đây cũng là một việc gây tranh cãi không kém. Ủy ban Olympic quốc tế bày tỏ, họ không có khả năng để thay đổi luật pháp và chế độ chính trị của một quốc gia chủ quyền, không thể giải quyết những vấn đề mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, khối G7 và khối G20 cũng không giải quyết nổi. Đối với các vận động viên đã dùng nhiều tâm huyết vào việc tập luyện và theo đuổi ước mơ của mình mà nói, việc tẩy chay là đối sách cực kỳ tồi tệ. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Park đã từng là một vật hy sinh. Ông từng đoạt huy chương vàng Olympic năm 1976, nhưng hành động tẩy chơi Olympic Moscow năm 1980 đã khiến cho ông mất đi cơ hội đạt đến đỉnh cao mới trong sự nghiệp thể thao của mình. Nhằm phản đối liên xô tiến quân vào Afghanistan năm 1980, có đến 65 đội tuyển đại diện quốc gia vắng mặt trong Olympic Moscow. Các nước như Anh, Pháp đều dùng những hành động khác nhau để bày tỏ phản đối, như từ chối tham gia nghi lễ mở màn đại hội, hoặc thu nhỏ quy mô đội đại diện vân vân. Điều này cũng khiến cho các nước đông Âu phản đòn bằng cách tẩy chay Olympic Los Angeles năm 1984. Hồi tưởng lại những diễn biến trong quá khứ, ông Park cho rằng, sự thật chứng minh, tác động kháng nghị và tẩy chay Olympic chỉ có tác dụng trừng phạt sai đối tượng chứ không có sức ảnh hưởng gì đến mặt chính trị. Đương nhiên cũng có một số người cho rằng, nếu như để cho Olympic Bắc Kinh diễn ra đúng hẹn và truyền bá hình ảnh về đại hội, cũng tức là cho chính quyền Trung Quốc thời lượng 2 tuần để phát sóng và tuyên truyền chính trị ra toàn cầu. Nhóm người này đã dẫn chứng việc Nam Phi bị cấm tham gia Olympic cho đến khi xóa bỏ chính sách phân biệt chủng tộc vào năm 1992 để làm minh chứng rằng chính trị đã từng xen vào thể thao trong quá khứ. Một nhóm khác thì đưa ra đề xuất rằng nên có cách tẩy chay không tổn thương đến cả thế vận hội và các vận động viên. Có thể áp dụng phương pháp tương tự như kiến nghị của Thượng nghị sĩ Mỹ Mitch Romney tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh bằng kinh tế và ngoại giao. Ví dụ như vào năm 2014 Tổng thống Mỹ Obama đã từng tẩy chay bằng ngoại giao tại Olympic Sochi, không cử đoàn đại diện chính thức đi tham gia ngoài ra vận động viên các nước cũng có thể tự cân nhắc xem có nên tham gia olympic bắc kinh hay không bất luận là như thế nào đại hội olympic bốn năm một lần là đấu trường mơ ước của biết bao vận động viên trên thế giới chủ tịch ủy ban olympic hoa kỳ là susan leon cho rằng các tuyển thủ không nên bị xem như là vật thế chấp chính trị chính phủ các nước có thể có rất nhiều công cụ và phương pháp để ứng phó với những vấn đề mà các quan chức nên đứng ra giải quyết chứ không phải là vận động viên từ bây giờ cho đến olympic mùa đông tại bắc kinh chỉ còn hơn nửa năm nhiều quốc tế vẫn chưa có quyết định rõ ràng rằng có tẩy chay hay không Rốt cuộc thì phải nói không với những hành động xâm phạm nhân quyền của Trung Quốc như thế nào là vấn đề mang tính thử thách to lớn đối với bản chất của các nước. Các
2: bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương và Thúy Anh cùng thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. bạn thích nhất là chương trình nào của Ban Việt Ngữ Đại RTI? Nhiều nhất có thể viết 3 đáp án. Câu thứ 3, bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt Ngữ Đại RTI? Từ 1 tới 5 sau Câu thứ 4, kiến nghị của bạn đối với chương trình Ban Việt Ngữ Đại RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan các bạn nhớ ghi rõ họ tên giới tính tuổi tác và quốc tịch nhé
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa chào mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Có bao giờ thúy anh nấu cơm rồi rốt cuộc phát hiện là mình chưa bấm cái cái nút nấu cơm không? Có, hoài luôn. <cười> địa phương cũng có gặp qua muốn ăn lúc mà muốn ăn ghê cơm chưa nấu tức ghê luôn (cười)
3: mà ở nhà thúy anh á là ba mẹ sẽ đi làm xong rồi bữa chiều khi mà trước khi ba mẹ về á là thúy anh hoặc là anh chị sẽ phải phụ trách nấu cơm mà thường á là hồi nhỏ mà rất là ham chơi hay quên cái chuyện nấu cơm cho nên là tới khi mà ba mẹ sắp về á còn nửa tiếng cái lẹ lẹ chạy xuống bỏ cái nồi cơm vô nấu ừ. Cái nghĩ tao ờ, hình quá Vẫn còn kịp giờ còn nửa tiếng nữa ba mẹ mới về mà Ai về đâu nửa tiếng sau khi mà mẹ về tới nhà Mẹ bắt đầu nấu đồ ăn nói à, dọn cơm Tới khi dọn cơm mới phát hiện cái nồi nước đó, Nước và gạo nó vẫn tách nhau ra
2: cái này ai cũng đáng trí kiểu này ừ. hả ai cũng phải, phải có vậy. một lần trong đời hả
3: ừ. không chỉ một lần trong đời đâu mấy lần như vậy <cười> nhiều lần lắm hả Mà thứ anh tham gia một cái group ở trên mạng á ừ. là nói về những cái thanh niên cũng là người gốc châu Á tức là họ sống ở những cái nơi khác nhau trên thế giới nhưng mà họ là gốc châu Á và mọi người đều có một cái một cái ký ức chung về cái việc này đó là quên bấm nút nồi cơm <cười>
2: Ừ. thì ra ai cũng có cái vụ này ừ. mà lại phương tin là những người lớn tuổi tức là cái thời đại của ba mẹ mình trở lên á ừ. là không bao giờ xảy ra đâu ừ. tại <cười> vì cái nồi
3: cơm nó không có bóng điện
2: <cười> hồi xưa còn dùng củi nữa mà ừ. <cười> rồi hôm nay mình học uh, hai câu có liên quan tới việc uh, nấu cơm mà sao nó không chín hả tức là tại vì thậm chí <cười> quên, quên, quên bấm cái nút nấu cơm á ừ. rồi câu thứ nhất là ý sao lâu vậy rồi mà cái uh, cơm vẫn chưa chín và câu thứ hai mình quên cắm điện rồi rồi bây giờ xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa nha.
4: ị, đã lâu rồi, cơm vẫn chưa chín, mình quên cắm điện.
3: và sau đây thì xin giải thích câu mẫu đầu tiên của đối thoại câu đầu tiên đó là. ị, đã lâu rồi,
4: cơm hái mấy
3: ý là thường là ngữ ký từ hoặc là cảm tháng từ thì ở đây nó là đóng vai trò là một cái uh, câu để hỏi ý chỉ là ngạc nhiên đó rồi, ý Ủa ý tô Đâu... trầm trân...
4: dù... l... mà chiềuợ
3: tô l... cho mà chỗợ đã lâu như vậy rồi chù là lâu ha tô cho mà chỗợ l... là đã lâu như vậy
4: rồian
3: là
4: cơm
3: mơ sau lại là, 所以呢, là
4: chưa chính ý tô cho fan an mơải mấy
3: xấu câu cho mà chỗ hai này có nghĩa là Ủa ý tao lâu vậy rồi mà cơm vẫn chưa chín rồi có thứ hai là mình
2: tra điện tra điện tra là cái uh, động tác cắm ha. Tiên uh, cái này là ổ điện, ngoan là tra điện mình quên cắm điện rồi.
4: Wo wang de cha dian. Wo wang le cha dian.
2: Wo cha dian. Câu này có nghĩa là mình quên cắm điện rồi.
3: Người rồi cũng sẽ có lúc quên, không sao đâu. <cười> Chúng ta hôm nay không ăn cơm thì cũng có thể ăn mì. <cười> không
2: thì ăn cơm sống cũng được.
3: <cười> ai ăn
2: được
3: còn sống <cười> nói chung là lỡ quên thì lần sau nhớ nhưng mà lần sau có nhớ hay không thì ai biết được
2: <cười> rồi bây giờ mình bước sang
3: phần từ vựng mở rộng ha từ đầu tiên của phần từ vựng mở rộng đó là từ
4: hủ thủ hủ thủ
3: hủ thủ có nghĩa là hồ đồ hoặc là cũng có nghĩa là lơ mơ hay là uh, không có rõ ràng mơ hồ. Rồi từ kế tiếp.
4: hủ lì hú thủ. Hú lì hú thủ. hủ lì hú
2: thủ. Hú lì hú Cái này là cái tính từ lặp lại. À, cái từ hồi nãy là hú thủ. Hay cái này là lặp lại để mà nhấn mạnh cái ý này luôn đó. hủ lì hú thủ. Hồ đồ, mơ hồ hoặc là mình tự nhiên không biết đang xảy ra cái gì ừ.
3: và từ cuối cùng đó là từ sinh
4: Xu
3: xin Xu sinh có nghĩa là sơ ý hoặc là vô ý, Cầu thả ha? Rồi,
2: sau khi làm quen với các từ vựng mở rộng thì mình đặt câu nha.
3: Và đặt câu cho từ khu thủ đó là Th củaú thútha thú. Câu này có nghĩa là anh ấy càng giải thích thì tôi càng không rõ. Ở đây có ứng dụng cái ngữ pháp đó là yue什么, yue什么. Tức là càng a thì càng B. Th ở đây mình dịch là anh ấy không? là giải thíchtha anh ấy càng giải thích mùaũ tức là tôi càng cảm thấy là mơ hồ, càng cảm thấy là không rõ. Ở đây thì chúng ta dịch cái chữ hủ thủ là mơ hồ, không rõ Cho nên là có một số người khi mà uh, Đang thắc mắc một cái vấn đề nào đó Nhờ người khác giải thích Mà càng giải thích thì mình càng uh, Càng rối hồ, luôn uh, <cười> càng, càng rối hơn Càng không biết là đang nói gì luôn <cười> Cho nên Tha Yue Chị Sư và Thủ Anh ấy càng giải thích thì tôi càng không có rõ
2: Học được câu chữ từ Hủ lì hủ thủ Và hủ lì hủ thủ Đã Và hủ lì hủ thủ chui ru câu này có nghĩa là uh, mình rơi uh, vào lưới tình cái này là phải lòng ai đó ha mình rơi vào lưới tình mà không hề hay biết của hú lì hú thủ hồi nãy giờ thích rồi ha đây là một cái uh, gọi là tính từ lặp lại nhấn mạnh cho cái 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 ý là cái trạng thái mơ hồ không rõ giống như cái từ uh, hú thủ mà ở giữa mình chỉ để thêm chữ lì thôi hú lì hú thủ ru, Chơi, có nghĩa là rất rớt xuống ha Rơi xuống Chính hoàng Chính là nói về cái uh, tình cảm Chính là tình Hoàng là cái uh, cái lưới ha Chính hoàng là lưới tình à, Cho nên Chính uh, uh, hoàng tức là phải lòng ai đó Rơi vào lưới tình Mình phải lòng cái người đó mà Không biết vì sao nữa <cười>
3: <cười> Thường là khi mà hỏi Tại sao lại yêu một ai đó Thì ít ai mà giải thích được lắm Ừ. thường là chị có thể nói những cái chung chung thì cái này là một cái cảm giác của con người ừ. thành ra là khi mà kêu giải thích á là người ta sẽ nói là khủ liệt <cười> <cười> rớt vô đó rồi không ra được chứ biết làm sao vậy ừ thì anh có cái trải nghiệm này à không. <cười> cái này là coi phim tình cảm nhiều quá, kết luận ra được. <cười> hoặc là có rất là nhiều sách mà nói về những cái um, như là kiểu uh, phân tích tâm lý tình yêu này kia, thường là họ cũng nói như vậy. Rồi đặc câu chơi từ cuối cùng của ngày hôm nay đó là từ xin có nghĩa là uh, sơ ý hoặc là thiếu cẩn trọng, kinh suất thì chúng ta cũng có thể dùng là xu sin đại ý. Tha khảo quốc văn thí, Chỗ, sin vẫn ý, mù Tha khảo quổ huấn sĩ 初心大意竟然看錯做題目 Câu này có nghĩa là em ấy khi mà thi uh, ngữ văn ấy đã sơ sót sơ suất nhìn nhầm đề bài của câu làm văn Tha ở đây mình dịch là em ấy khảo có nghĩa là khảo là thi của huấn quổ huấn tức là quốc văn nhưng mà chúng ta cũng có thể dịch là môn ngữ văn 使 là khi Cho nên thá khảo của huấn sĩ khi mà em ấy thi cái môn ngữ văn chính là là một cái từ để biểu thị cái sự uh, bất ngờ ha khan chua chua mụ có nghĩa là nhìn hoặc là xem chua là sai chua là làm văn thí mụ là cái đề bài cho nên chính là khan chua không ngờ lại uh, nhìn nhầm cái đề bài của môn làm văn giỏi quá ha <cười> cái này là không biết đáp án còn đỡ đau khổ hơn là nhìn nhầm đề bài (cười) rồi và bài học hôm nay
2: đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe nha bye bye
5: bye bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan hôm nay và hôm nay thì Hải Ly rất là hân hạnh được mời đến với chương trình bạn Lê Hải Vân đến từ thành phố Đài Trung. Trước tiên thì Hải Ly xin gửi lời chào trân trọng tới Hải Vân. À,
7: em xin chào chị Hải Ly và xin chào thính giả của Đài R T
6: ừ, Thì vâng này được biết là uh, vừa rồi thì uh, gia đình vân có tham dự vào lễ rước kiệu bà ma tổ hay còn gọi là bà thiên hậu do đền trấn lan cung thành phố đài trung tổ chức thì đây là một lễ hội được kênh truyền hình discovery bình chọn là một trong ba lễ hội tín ngưỡng tôn giáo lớn nhất toàn cầu thì Trước tiên Hải Ly muốn mời Vân chia sẻ một chút là tại sao mà Vân lại biết đến cái hoạt động này và mình lại có cái ý định tham dự vào cái lễ rước này ạ.
7: Ừ. Dạ. Uh, thực ra thì em là một người tương đối là thích các cái hoạt động uh, văn hóa tín ngưỡng uh, uh. uh, khi mà sang Đài Loan thì cái năm đầu ấy thì em cũng không tham gia vào cái hoạt động uh, đi cùng tất kiệu như thế này uh, nhưng uh, em cũng xem ở trên cái chương trình các chương trình TV của Đài Loan và thấy là rất là nhộn nhịp và rất là náo nhiệt uh, và em bắt đầu đi cùng với anh xã từ uh, em uh, khoảng 5 năm trở lại đây uh, cũng là do con trai của em khi mà sinh ra thì sức khỏe cũng không được tốt cho lắm. Ừ. Thì anh xã có đến uh, chùa đó và cũng có phát nguyện rằng là uh, nhờ bà Thiên Hậu phù hộ để cho em bé được uh, khỏe mạnh. Thì sau này, các cái năm sau này thì bọn em hàng năm sẽ cùng tham gia vào cái hoạt động đi rất diệu vào ngày đầu tiên từ Trần lang Cung cho đến Trương Hóa.
6: Ừ. Thì uh, như vừa rồi Vân có nói qua ấy, Thì à, Hải Ly cũng vâng. giới thiệu thêm một chút là Được biết là cái hoạt động rất kiệu này Nếu mà tức là toàn bộ cái hành trình Mà đi từ đầu đến cuối Thì nó sẽ dài khoảng 340 km Và vâng. đi qua bốn cái địa phương của Đài Loan Là cái địa điểm xuất phát là Đài Trung Chính là cái nơi vâng. chủ yếu mà Có cái chùa mà thờ bà Thiên Hậu ấy. Và vâng. sau đó thì sẽ đi đến Trương Hóa Và vâng. Vân Lâm Gia nghĩa là bốn cái địa phương ở bên biển khu vực trung bộ Đài Loan. Vâng. Dạ. Ừ Vậy thì khi mà tham dự cái lễ rước kiểu bà Thiên Hậu thì uh, Vân uh, gia đình là mình có mấy người đi và mình phải uh, uh, chuẩn bị như thế nào? Ví dụ như là trong cái quá trình đi thì mình dự định đi bao xa? Mình bắt đầu nhập dạ. đoàn từ bao giờ và mình có phải đăng ký hoặc là phải chú ý những cái điều gì không?
7: Dạ. Uh, thực ra thì cả hành trình thì sẽ là... Uh ngày 8 đêm cả đi cả về uh-huh. à, và những con nhang đệ tử thì là hoàn toàn là tự nguyện mình có thể tham gia và trước khi đi tham gia thì theo như là phong tục tập quán của họ thì mình sẽ đến mình bấm với lại thiên hậu rằng là mình muốn tham gia cái hoạt động này và mình cũng sẽ xin tài âm dương xem là mình có được tham gia hay không uh-huh. à, thì đấy là đấy là cái nghi lễ gọi là chính thức một chút còn có những con, con nhang đệ tử thì họ cũng chưa vẫn cứ đi và họ không cần phải xin âm dương tức là họ lấy cái tâm của họ để họ đi cùng thôi uh-huh. để họ tham gia cái hoạt động tín ngưỡng này. Thế và trong suốt cái hành trình đấy thì mình có thể lựa chọn mình tham gia một ngày, hai ngày, ba ngày hay hoặc là suốt hành trình và mình có thể tham gia là được đi là ba ngày là từ cái đền ở Đại Pháp cho đến Giang Nghĩa hoặc là cái hành trình quay trở lại là từ Giang Nghĩa về cái đền ở Đại Giáp uh-huh. Hoặc là cái quá trình hành trình đi thì mình có thể lựa chọn là mình đi bộ Suốt cả quá trình hành trình đấy luôn Hoặc là mình có thể đi xe đạp Hoặc là mình có thể lái tự lái ô tô Hoặc là đi xe máy uh, Hoặc là ở đền Với lại các dọc đường hoặc là các cái chùa mà họ có đi đến thì họ uh, Hoặc là những con nhà điện tử họ có phát tâm rằng là họ Cũng lái xe đi xóc suốt dọc đường Để họ thấy là ai, những ai mệt mỏi này không có sức để đi nữa này thì họ sẽ cho mình đi nhờ xe, đi theo các cái chặng đường tiếp theo hoặc là có những cái xe họ dành riêng cho những căn nhà điện tử, cho những người cao tuổi mà không thể đi bộ được thì mình sẽ đi ngồi xe cùng suốt hành trình đấy cũng được và với những cái người mà ví dụ như là vợ chồng em, gia đình em là hai vợ chồng cùng đi thì bọn em có phát nguyện là đi từ chùa, từ tại giáp cho đến xương hóa thì bọn em là đi bộ hoàn toàn thì thực ra là nếu như mà mình để muốn có một cái sức khỏe thì mình trước thời gian đó mình sẽ liên luyện tập, ví dụ như mình leo núi này hay là mình đi bộ này để cho mình có cái sức khỏe dẻo dai. Thế còn trong cái cuộc hành trình đấy đi thì uh, suốt tập đường thì sẽ có rất là nhiều những cái trạm họ pháp điểm tâm miễn phí uh, ăn thay, tức ừ. là cái, cái cái hành trình đi thì nó sẽ là ăn chay thì mình sẽ được nạp năng lượng trên suốt cả hành trình và mình sẽ đi cùng cái đoàn người sẽ có liên tục mọi người cùng từng tốt từng tốt họ đi thì mình sẽ hòa với không khí đấy thì mình cũng sẽ đấy đỡ mệt mỏi hơn thế và trên dọc đường họ cũng sẽ sát như là ví dụ như thuốc này hoặc là những cái kem để mình bôi cho nó đỡ đau nhức này hay là những miếng dán như là salon bác để cho mọi người có nhức vai này hay là mỏi chân đều có thể nhường nghỉ để có thể dán thì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều vâng
6: mm. Tức là chủ yếu là nếu mà những người mà có sức khỏe và đúng theo cái nghi lễ truyền thống của cái lễ rước bà thiên hậu này thì là đạ. là người ta đi bộ toàn phần đó. Thế nhưng đạ, mà vì đạ. cái chặng đường nó quá dài thế đạ. nên là để tránh có những cái trường hợp là ví dụ do không đủ sức khỏe mà dẫn đến những cái vấn đề là đạ. đau ốm hay là nguy hiểm ở dọc đường thì đạ. như vừa rồi vẫn có giới thiệu là với một số các cái đối tượng Đặc biệt ví dụ như là sức khỏe kém hay là người già Hoặc là và. những cái người mà đang đi giữa đường mà cảm thấy mệt mỏi Thì vẫn và. có những cái sự hỗ trợ bằng cái, cái phương tiện khác Thế Đúng và vợ chồng nhà Vân như vậy thì là mình đi bộ hoàn toàn Trong cái quãng đường là tổng chiều dài của mình đi hết bao nhiêu km? Ờ, ước tính là dụng quãng đường khoảng 40 km Em tính sơ bộ
7: là từ tối hôm trước là bọn em 6 rưỡi tối xuất sát Thì đến 7 rưỡi sáng hôm sau là đến trương hóa
6: Ừ. Dạ. là cái lễ dứt kiệu đấy là cái uh, nghi lễ khởi hành gọi là lễ khởi kiệu thì là hình như là vào đêm của thứ bảy tuần trước thực ra là vào uh, 11 giờ 5 phút của đêm thứ sáu và chuẩn bị chuyển sang dạng sáng của ngày thứ bảy thì đến ngày hôm nay là lễ dứt kiệu đã sang ngày thứ ba rồi. Dạ vâng. À. Em bổ sung một chút là À, thường thì là khi mà mình đi thì mình sẽ phải đi
7: trước cái giờ mà họ bắt đầu khởi kiệu Bởi vì là khởi kiệu thì họ có những cái đội để, để, để giúp kiệu họ sẽ luôn trên nhau cho nên họ sẽ không bị mệt Cho nên nếu mà mình đợi đến 11 giờ khi mà chính thức kiệu được khởi kiệu mà mình mới đi thì mình sẽ không theo kịp được kiệu Thế oh. Cho nên là nếu như mà mình đi bộ thì bao giờ mọi người cũng sẽ lựa chọn là đi sớm hơn so với giờ kiệu khởi hành uh. Ví dụ như là những người mà họ lựa chọn đi 3 ngày chẳng hạn à, Em có một anh bạn lựa chọn đi ba ngày thì anh ấy bắt đầu xuất phát, phát từ 4 giờ chiều Để đến tầm nửa đêm thì là anh ấy sẽ nghỉ ở uh, cái khu đại độ Nghỉ mấy tiếng sau thì anh bắt đầu xuất phát, phát tiếp Thì mới có đủ sức để đi, đi đi tiếp và để mình không bị kiệu vượt qua mình Mình phải đi trước kiệu.
6: Ồ ừ, thế hả? À? Chứ không phải là, tức là mình đi theo kiểu để mình được phù hộ à. hay là mình được dẫn dắt mà mình có thể đi trước cũng cũng được à? Dạ không, và mình có thể đi trước, tức là
7: suốt tọc đường đấy là họ có một cái xe, có một cái như kiểu là tiếng dưng họ gọi là báo, cái báo gì? má gì?
6: À báo má giải giống như là người đưa tin, người báo tin đây, đây đúng, đúng không ạ? Ừ. thế là họ
7: sẽ có người đưa tin đi trước là ngày hôm nay kiệu của chúng tôi sẽ qua những cái nơi này và họ sẽ giải những cái tiền vàng để gọi là thông báo trước rồi cho nên mình cứ đi theo thôi ạ mình không oh. cần phải mình không cần phải đi theo kiệu bởi vì nếu mà mình đi theo kiệu thì mình sẽ xác định là hoặc là mình đi xe máy hoặc là mình đi ô tô mình mới kịp được còn nếu mà mình đi bộ ấy, thì mình sẽ không đủ sức bởi vì là cái đội rất kiệu họ sẽ có nhiều đội luôn phiên nhau họ sẽ không mệt như là mình phải đi thường kỳ như thế kia
6: Ồ, oh, dạ. nếu mà như vậy thì suốt cái quá trình mà cái hành trình của đoàn dước Kiệu đi qua ấy, thì chắc là người ta dạ. sẽ phải tiến hành quản chế giao thông đúng không? Đúng rồi ạ, mỗi
7: năm thì, nếu như mà chưa có cái dịch Covid thì sẽ có cái một cái khi mà Kiệu đến một cái địa điểm cố định ở đấy họ sẽ thông báo là hôm nay Kiệu sẽ dừng ở đây và sẽ để cho con ngang đệ tử họ xếp hàng để mình đợi để mình luồn qua thì coi như là mình sẽ được bà thiên hậu phù hộ cho mình.
6: Các bạn thân mến thì nội dung chia sẻ của Hải Vân cũng chưa kết thúc nhưng do thời lượng của chương trình thì Hải Vân xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI tờ Đài Loan.
0: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần, để là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi. Hello, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc vào thứ hai đầu tuần. Thứ hai đặc biệt dành tặng cho mọi người 10 ca khúc hay nhất để mà khởi đầu một tuần mới đầy năng lượng. Rồi bây giờ là ca khúc mở màn của bảng xếp hạng âm nhạc vị trí thứ 10, Body King với giọng hát của nam ca sĩ trẻ lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng. Liêu Mình lưu Mẫn mời các bạn cùng lắng nghe. <cười>
1: This is party king. This is party king. This is party king. 可以为了 你， 我丢下这个王位。I don't need that shit. This is party king. This is party king. This is party king. This is party king. 我一锁定就是 你， 绝对跑不出我国境。我喊新看著我接受通知,等著我拜神到幾次好的射下這場局,就這麼天心,等著你打開相機,不作你當個鬼迷為我設計下一場局。I'm party king when my one duck This is party king. This is party game, This is party king.
0: bây giờ là ca khúc giành được vị trí thứ 9 giọng hát của nữ ca sĩ Kim diễn viên rất là quen thuộc với lại khán thính giả Việt Nam chúng ta. Roi rồi Yên, Lưu Nhược Lâm đầu năm nay thì Lưu Nhược Lâm đã thực hiện một live show và vô cùng thành công. Nào bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên Hoàng chiến Sử tài, Thời Đại Hoàng Kim của Lưu Nhược Lâm nha.
5: 和时间在追赶
0: Nhớ hồi thời còn đi học thì các bạn như thế nào chứ thường vi là dở nhất là môn toán luôn á. Nhưng mà rất là hâm mộ những chàng trai giỏi toán. <cười> nào bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của nam ca sĩ trẻ lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng. Chàng trứ gia, tửng trắc gia với ca khúc mang tên I the school gia, Love Mathematician. vị trí thứ 8 của bảng xếp
5: hạng.
0: Từ đầu chuyên mục tế bây giờ thì có tới hai ca sĩ trẻ bây giờ vị trí thứ bảy cũng là một nữ ca sĩ trẻ mang tên Xuan, thái bội hiên với ca khúc mang tên chị tờ sợ
5: The worry I be fine find Péter
0: Nào bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe giọng hát của chủ nhân giành được vị trí thứ sáu trong tuần này. Nữ ca sĩ Thái Hoàng Rũ, Thái Hoàng Nhữ với ca khúc mang tên Huy Dạng, Lời Tiên Tri.
8: 成全
0: bản xếp hạng âm nhạc còn lại năm bài hát hay nhất trong tuần vị trí thứ năm ca khúc sân châu thật phụ lời chúc phúc thâm tình với phần trình bày của nam ca sĩ ú bại ngũ bách mời các bạn cùng đón nghe
9: 分解一片片前方就是我们即将回家的路 phong
0: thái thứ tư trong tuần này một nam ca sĩ hiện tại đang rất là show quảng cáo, ý sổ, show zi, với cả khúc mang tên So good to me. Mời các bạn cùng lắng nghe.
9: I'll be flowing to Rome. But now I get so. But that is still good for me. So good to 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 me.
1: So good to me. When I think about it it's kind of funny though you so to see up you know,
9: Travel around to see the world 赶上我车到tokyo to 要的生活 i got it all i'm doing well so good to me 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 so good to me, so good to me. So I gotta keep a move on, move on make beauty the Bây
1: giờ
0: là bài hát nhìn được vị trí thứ của bảng âm nhạc, nữ ca sĩ Trân Phủ Rũ, Đặng Phúc Như với ca khúc mang các bạn cùng lắng nghe. Diva Sáyạ Shyên Tiêu Á Hiên đã là chủ nhân của vị trí Á quân trong tuần này với ca khúc mới của cô mang tên Chìa Lộ Trên Sàn Naked Mời các bạn cùng lắng nghe. <cười>
5: 经过贪过 荣耀感谢主神的名字哦,I <音>
0: Vâng thưa các bạn giờ đây là sự xuất hiện của ca khúc giành được vị trí quán quân của anh của chúa xịn vạn quốc giác tỉnh là một bài hát mới của nữ ca sĩ tân chị chị tặng tử kỳ đến từ hồng kông và ca khúc này cũng sẽ tạm kết lại chuyên mục bản xếp hạng nhạc cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn hẹn lại trong tuần sau cũng vào giờ này nha. bye
5: bye 我叫紧紧<音樂><音樂>